0: Es ist ja immer die Frage, bist du jetzt Teil der Lösung oder Teil des Problems? Also ich bin jetzt der Überzeugung, ich kann Teil der Lösung sein. Also wenn ich sehe, wie der post Podcast so im, im Training arbeitet und wie der Podcast so zusammenbleibt, dann gibt mir das Mut für den Podcast. Also ich weiß nicht, wie du es siehst. Also ich bin
1: auf jeden Fall ganz klar Teil der Lösung dass dieser Podcast immer wieder funktioniert, ja. obwohl ich denselben Name trage wie der Herr, den du gerade zitierst, ja. der nicht mehr Teil der Lösung sein wird, denn es ist mein Namensvetter von Schalke 04, der gestern seinen Aufgaben entbunden wurde.
0: Ja, es ist auch, es ist aber auch dann, wenn man dann Ralf Rangnick heißt und dann sagt, hey, ich bin frei für den Job, dann muss man vor allen Dingen eins haben, <lacht> Nämlich Eier. Wir brauchen Eier. Der Podcast mit Mike Kleiss und Thomas
1: Wagner. Also da muss ich dich sofort übrigens mal korrigieren, das hat er nicht gesagt, das hat, hat er nicht gesagt. nicht gesagt, nein, 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 nein. er wurde gefragt, wie er denn zu Schalke steht, dann hat er gesagt, dass dieser Verein ihn grundsätzlich immer emotional berührt,
0: ja. dass
1: er im Moment tatsächlich auch frei wäre, ja. dass er sich das aber unter den gegebenen Umständen im Moment eigentlich kaum vorstellen kann. Das war die Aussage von Ralf Rangnick. Daraus wurde dann gemacht, er hätte Zeit und er würde sich praktisch anbiedern. Das wird ihm in dem Fall nicht gerecht, muss man ehrlich sagen.
0: Hoi, 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 okay. okay. Dann, hast du,
1: dann hast du der für mich innovativste, bestrecherchierendste Radiomoderator dieses Landes, bis dieser Überschrift, die ich auch gelesen habe, aufgesessen. Aber da muss ich Professor Rangnick ein bisschen in Schutz nehmen.
0: Der Geysir aus der Vulkaneifel nimmt äh, Ralf Rangnick, den Fasttrainer vom HC Mailand. War es Mailand? Ja, HC ne? Mailand, ja. In Schutz, das ist aber auch mal, also ich meine, da muss man auf jeden Fall schon Eier haben. Das muss man mal ganz klar so sehen. Aber Da, da,
1: da übrigens muss man sagen, beim AC Mailand, da war er ja praktisch so ein bisschen geplant als Trainer und Sportdirektor in einer Person, ähm, er sollte da Paolo Maldini und den Trainer Pioli praktisch ablösen. Und dann haben die nur noch gewonnen, der AC Milan, und dann haben die Spieler auch Ibrahimovic, der hat dann gesagt, wer ist dieser Rangnick und sowas. Jetzt ist die alte Garde geblieben bei Milan, die sind auch gut in die Saison gestartet, aber das wäre natürlich natürlich wirklich für Rangnick äh, eine große Aufgabe gewesen. Er, er denkt ja immer so gern in Projekten. Ähm, ich befürchte nur tatsächlich, das Projekt Schalke 04, das äh, könnte schon etwas mehr in Anspruch nehmen. Und der hat er auch gesagt, und das ist, glaube ich, auch der Punkt, den er damit ansprechen wollte. Rangnick braucht natürlich für seine Projekte auch immer eine Menge Geld, ob das in Hoffenheim war oder in Leipzig. Ulm hat er selber hochgebracht. Und Schalke hat kein Geld. Also Schalke hat einen Trümmerhaufen an Finanzen von Herrn Tönnies und Herrn Peters äh, übergeben bekommen, mein lieber Herr Gesangverein. Da kann es einem schon schwindelig werden.
0: Jetzt sag doch mal, also ich meine, wir haben es ja ähm, im letzten Podcast auch schon gesagt, dass wenn David Wagner jetzt tatsächlich gegen gegen Bremen oder wenn Schalke gegen Bremen verliert, dann war es das mit, mit ihm. Ähm, ist es wirklich das Verschulden von von David Wagner, oder ist es ähm, oder hätte Jürgen Klopp sich einfach einen anderen Trauzeugen suchen sollen, oder, <lacht> oder, 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 oder woran liegt es jetzt eigentlich, dass, dass das so gekommen ist? Ich meine, klar, die Ergebnisse logischerweise, Kleist, hättest du auch selber drauf kommen können auf die Antwort, aber du weißt ja nun mehr und du hast ja, du hast ja nicht wie ich gefährliches Halbwissen, sondern du kannst die Feuerwehr, die ehemaligen Feuerwehr vom SC Baden-Baden. Mike Gistol ja vielleicht ein bisschen erklären, okay. ähm, warum es jetzt eigentlich so gekommen ist und warum er, hat er jetzt nun Schuld oder hat er keine Schuld? oder hat er ja, Nein, Schuld oder nein,
1: nein. also natürlich hat er Mitschuld. Wenn du 18 Spiele in der Bundesliga nicht gewinnst, dann kannst du am Ende deiner Arbeit auf Schalke sicherlich auch nicht in allen Bereichen eine zufriedenstellende Arbeit geliefert haben. Das, das ist klar. Ich glaube, er selbst äh, zunächst mal wird sich sicher hinterfragen müssen. Er hat äh, in England ja hervorragend gearbeitet. Er ist mit Huddersfield aufgestiegen von der zweiten in die erste Liga, hat in der Premier League die Klasse gehalten. Das war bombastisch und ist dann im zweiten Jahr mit einem echt schwachen Kader abgestiegen. Hat aber da, glaube ich, auch schon die letzten 14 oder 16 Spiele nicht gewonnen. Auf Schalke hat er richtig gut angefangen und war am 18. Spieltag punktgleich Tabellenführer. Ich habe das Spiel damals gegen Gladbach gesehen, jetzt im Januar diesen Jahres. habe ich gedacht, ey, die spielen echt einen guten Fußball. Die werden von da oben, also aus den ersten vier, fünf nicht mehr rausfallen. Und seitdem hat er 18 Spiele nicht gewonnen. Das heißt für ihn selber, er scheint einen Negativlauf einfach nicht auffangen zu können. Und ich glaube... Da muss er dran arbeiten, weil wenn du das jetzt bei der nächsten, er wird sicherlich irgendwo auch noch eine Chance bekommen, aber bei der nächsten Station wird man ihm ja wieder vorrechnen, wenn er dann drei oder vier Spiele nicht gewonnen hat. Oh, jetzt fängt das schon wieder an. Also das wird für ihn entscheidend sein. Zum Zweiten ich finde, der Schalker Kader ist von den einzelnen Namen nicht so schlecht, wie er gerade im Moment da steht. Er hat aber natürlich das Problem, er muss auf Leute bauen, wie Rudi, wie Uth, wie Bentaleb, wie Fehrmann, die eigentlich unter ihm selber alle schon ausgemustert waren. Das ist sicherlich nicht ganz so einfach, obwohl ich da keinem Spieler irgendwas unterstelle. Und das Letzte ist, der Kader ist halt katastrophal unausgewogen äh, zusammengestellt. Also man versucht einen Torwart wie Schwolo zu holen, obwohl man auf dem Rechtsverteidigerposition gar niemanden hat. Also der hochgelobte Kaderplaner Herr Rechke, der ist ein großes zweite so auch schon lange rum, der hat in Leverkusen äh, mal ein paar gute Spieler entdeckt, danach bei den Bayern ging es noch so, in Stuttgart komplett durchgefallen, in Schalke jetzt durchgefallen. Doch die Frage, wie lange so jemand sich dann noch auf dem äh, Karussell der Bundesliga hält, aber insgesamt ist das natürlich eine ganz schwierige Mengenlage und was ich überhaupt nicht verstehe, wenn ich 16 Spiele nicht gewonnen habe, als Jochen Schneider, dann muss ich doch wissen, eigentlich hätte in der Sommerpause jeder Verständnis gehabt, wenn du sagst, komm, wir enden beenden wir das mit David Wagner und holen einen neuen. Jetzt gehst du mit ihm in die Saison, hast die ganze Vorbereitung ähm, praktisch vertändelt mit der Zeit und jetzt bist du an einem Punkt, den eigentlich alle vorhergesehen haben. Also eigentlich hat die komplette sportliche Führung bei Schalke komplett versagt.
0: Puh. Also total Schaden, würde man sagen, bei so einem schönen Oldtimer einfach gegen die Wand gefahren. Und ähm, was machen wir denn jetzt? Also ist jetzt hüb Stevens wieder an der Reihe? Oder ist es. Äh, ist ich, es...
1: Wer hat gestern in Schalkefängen geschrieben? Ich glaube, der hüb Stevens hat sein Handy schon in die Emscher geschmissen, dass sie den bitte nicht nochmal anrufen.
0: Ja, Norbert Elger hat schon gesagt, er kommt nicht, er macht's nicht. Er, er, genau. der, der ist es ja wirklich ein ganz, der ist ja sehr klar, der ist ja schon mehrmals gefragt worden als Interimstrainer. Ich habe ihm eine WhatsApp geschickt und hat gesagt, machen Sie es jetzt. Oder nicht? Ich finde es ganz geil. Es kam nichts zurück, leider.
1: Aber Elgert war ja auch schon mal auf Schalke als Teil des Trainerteams mit Neubart. Da war er der Co. Und die beiden sind auch grandios gescheitert. Ich glaube, dass Elgert einfach intelligent genug ist zu wissen, dass er im Jugendbereich der Papst ist. Aber äh, Seniorenbereich, Bundesliga, das ist nochmal was anderes. Ja, es werden ja ein paar Namen gehandelt. Ne? Also ja. Mark, Mark Wilmotz, Sandro Schwarz, André Breitenreiter, und ähm, dann der Kollege Baum, der jetzt beim DFB arbeitet mhm. und äh, vorher in Augsburg war. Mhm. Also da, da gebe ich mal kurz meine Einschätzung dazu ab. Baum ähm, hat in Augsburg gut gearbeitet, ist Chefanalytiker bei, bei Sky und ist jetzt beim, beim, ähm, beim Deutschen Fußballbund. Aber... Ich weiß nicht, er ist für mich weder der absolute Rettertyp noch jemand, wo ich jetzt sage, der steht für mich so, um Schalke mal wieder zu altem Glanz zurückzuführen. Also halte ich jetzt in der Gesamtgemengenlage Schalke, die sich auch immer nach großen Namen ähm, ähm, sehnen, glaube ich es eher nicht. Sandro Schwarz ist vom Ansatz her eher einer, der lässt Fußball spielen wie Wagner. Sehe ich deshalb eher auch nicht so. Breitenreiter hat auf Schalke mit Platz 5 eigentlich Erfolg gehabt. Wundere mich eigentlich eh, dass der jetzt schon so lange vom Karussell runter ist. Ist ein sehr, sehr, sehr selbstbewusst auftretender Mann. Ich weiß auch nicht, ob das im Moment so angemessen ist, aber das könnte ich mir vorstellen. Ja, und dann Wilmotz. Wilmotz als Spieler, ich habe ihn geliebt auf Schalke, dieses Kampfschwein. Du hattest immer das Gefühl, 89 Minuten, es geht nichts mehr. Irgendeiner ja, gibt dem Wilmotz den Ball. Weiter. Genau. Dann ist, er hat er sich einfach mal an fünf Leuten vorbeigetankt und das Ding eingeschweißt. Als Trainer, muss man sagen, hat er ja diese belgische jahrhundert ähm, jahrhundert generationen mit denen er ja, gut er ist jetzt ins halbfinale gekommen bei der letzten, ähm, äh, bei der bei der letzten äh, weltmeisterschaft ja da weiß man jetzt dann auch nicht so ähm also er, er, das, er die, da war er ja gar nicht mehr da. Er ist ja nach der Europameisterschaft, wo er im Viertelfinale ausgeschieden ist. Musste er ja weg. Ähm, es gibt Leute, die sagen, wir man zwar ein besserer Spieler als ein Trainer. Ich kann das abschließend nicht beurteilen. Aber es wäre wieder so ein bisschen diese Nostalgienummer, die natürlich jetzt gefahren würde. Bin mal gespannt. Was glaubst du denn äh, für die Marke Schalke? Was brauchst du denn jetzt? Also ein Rangnick, glaube ich schon, mit seiner Idee, mit seinem gesamtheitlichen Ansatz wäre die beste Lösung. Aber ich glaube, dass das Geld einfach nicht da ist.
0: Ich glaube auch. Also ich würde jetzt in der Tat einfach sagen, ich würde jetzt erstmal absichern, ich würde jetzt einen erfahrenen Mann holen. Also in der letzten Zeit waren es ja eher so die ja, äh, jungen Innovativen, die es dann auch noch nicht richtig gerissen haben, beziehungsweise nicht so, wie man sich das gewünscht hat. Ähm, ich glaube, du brauchst jetzt einfach wirklich erstmal einen erfahrenen Mann, der letztendlich da ordnet, der... Jochen Schneider auch so ein bisschen abräumt, damit Schneider einfach mal irgendwie kaltgestellt ist oder einfach nur auf Ansage eines erfahrenen Trainers einen Job macht und Spieler besorgt, wenn es denn noch geht. Und auf der anderen Seite das Material, das er zur Verfügung hat, dann auch ernst nimmt und sagt, So, wir brauchen erstmal grundsätzlich jeden Mann und ich muss aus dem, was ich da habe, eine, eine Mannschaft zaubern. Und da brauchst du vor allen Dingen Erfahrung. Und diese Erfahrung hätte natürlich ein Ralf Rangnick, aber jetzt haben wir das so Sand gesagt ähm, und du hast gesagt, ähm, Hübstevens hat wahrscheinlich sein Handy schon irgendwo hingeschmissen. Das ist auch bloß nicht irgendwo, vielleicht irgendwie auch, in, in, keine Ahnung. Ähm, ich könnte mir schon so einen Hübstevens einfach vorstellen, deshalb, weil das halt einfach jemand ist, der ja so viel Erfahrung hat und der auch erstmal jetzt gucken kann, damit die in Ruhe vielleicht einen Trainer suchen können. Es geht, glaube ich, da sind wir uns einig man wird jetzt, wenn man jetzt schon anfängt, in der Kürze der Zeit wieder einen neuen Trainer zu präsentieren, der der die Saison oder der jetzt wirklich fest installiert ist, ich glaube, das wäre, das wäre da werden sie nicht gut beraten. Ich glaube, sie brauchen, sie müssen Zeit haben, um in Ruhe einen neuen Trainer zu suchen und vielleicht erstmal interim wäre ganz guten erfahrenen Mann. Ja, aber
1: gut, das wollen sie ja jetzt machen fürs kommende Wochenende wahrscheinlich, weil sie spielen ja in Leipzig, das ist schwer genug. Da wollen sie wahrscheinlich äh, Mike Büskens installieren, aber ganz ja, ehrlich, aber so jetzt nochmal, ja, für ein Spiel kannst du das ja machen, aber ja, aber, äh, aber aber äh, Stevens, also ganz ehrlich, da sträubt sich jetzt bei mir aber einiges. Ich finde, das war ein überragender Trainer, der ja im Übrigen auch bei meinem HSV einen Riesenjob gemacht hat. Aber irgendwann ist ja dann auch mal gut. Also, Stuttgart hat ihn zweimal als Retter verpflichtet, Schalke hat er zweimal ausgeholfen. Ich meine, der Mann ist eigentlich im Ruhestand. Und wenn wir jetzt sagen würden, wir sind fünf Spieltage vor Ende der Saison und die stehen am Abstiegsplatz, da muss noch mal einer, der so die Nostalgie entzündet, kommen, dann ja, aber wir sind am dritten Spieltag. Also du kannst ja jetzt keinen klassischen Retter holen mit dem Kader, der nach wie vor, für mich immer noch so viel äh, Klasse hat, dass du normalerweise da zwischen Platz 8 und 11 einlaufen musst, ähm, der aber natürlich jetzt total verunsichert ist. Und da brauchst du jemanden, der vorangeht, der jetzt die Leute hinter sich versammelt, der für sich sagt, okay, das ist ein Leistungsträger, den spreche ich an, auf den setze ich jetzt mein Spiel. Ähm, und, und da wäre ein Rangnick sicherlich das Beste. Ich weiß halt nicht, ob Rangnick... Ich bin mir noch nicht mal sicher, ob es um sein Gehalt geht, sondern der will ja auch eine Perspektive sehen. Und wenn man jetzt sieht, was da jetzt eingekauft wurde, also Paciencia habe ich was zu gesagt. Ich finde, das ist ein absoluter durchschnittlicher Bundesligaspieler, wenn nicht sogar knapp darunter, der für mich viel zu wenig Tempo hat, ähm, der zwar die Frauenherzen höher schlägen, äh, schlagen lässt und ein gutes Kopfballspiel hat, aber viel zu wenig Tempo. Und dann hast du den Ibisevic, der ist 36, der steht jetzt auch nicht für Perspektive, obwohl der eigentlich auch die beste Chance hatte am Samstagabend. Ähm, also du musst da aus dem Kader, der habe ich ja gesagt, völlig unausgewogen zusammengestellt, das musste was hinkriegen, aber du musst jetzt auch jemanden mal haben, der sich da hinstellt und sagt, ich Schalke, das hat immer noch, das hat aber okay. immer noch Wucht.
0: Ja, dann ist es, auch, dann ist es für mich Kramozzis. Kramozzis, ja. Okay. Dann ist es für mich kein Gut, aber aber,
1: aber aber du sagst jetzt gerade eben, du sagst gerade Tedesco und Wagner, das war dir zu unerfahren. Und dann willst du aber einen Trainer, der bisher nur in der zweiten Liga anderthalb Jahre gearbeitet hat. Nee,
0: Warte, warte, Sekunde, Sekunde. Ich, ja, ja, absolut. Bin ich komplett bei dir. Ich habe gesagt, eine Interimslösung wäre für mich jetzt erstmal gut und dann jemand mit Erfahrung wie hübsch Stevens täte gut, um erstmal Ruhe reinzukriegen und zu gucken, so jetzt gucken wir mal nicht überstürzt nach einem Trainer, der jetzt gerade so auf dem Markt ist und die üblichen Verdächtigen, sondern ähm, sondern ich sicher erstmal ab und baue das erstmal erst mal weiter auf. Das wäre jetzt meine präferierte Würde. Wer bin ich? ich bin aber, ja Mike, aber
1: Mike, wie soll das jetzt funktionieren? Also Hübsch-Stevens übernimmt und du suchst im Hintergrund eine Lösung. Also da frage ich mich jetzt, die können doch jetzt keinen Trainer entlassen, der seit 18 Spielen nicht gewonnen hat und haben keinen Plan B in der Schublade. Was passiert denn, wenn Hübsch-Stevens Hübsch jetzt zwei Spiele gewinnt, dann schreit jeder ja, der muss bleiben und dann gehst du mit einem Trainer, der über 70 ist. Das ist doch jetzt auch keine Zukunftslösung. Nee, also das sage ich ja. Das ja, ist aber du hast ja, aber du hast jetzt eine Woche bis Leipzig. Das Spiel verlierst du wahrscheinlich eh. Dann hast du die Länderspielpause. Also du hast jetzt drei Wochen bis zum nächsten Spiel, was dann für dich zu Hause gegen Union Berlin existenziell ist. Also du musst es doch schaffen, innerhalb der nächsten zwei Wochen einen Trainer für Schalke zu finden.
0: Ja, also guckst du dir an. Die haben, ja auch, die haben ja alles Mögliche versucht innerhalb von kurzer Zeit. Das ist ja gescheitert halt grandios. Ähm, deshalb komme ich auf die Idee. Ich bin aber bei dir Geiler wäre natürlich, wenn du jetzt einen tollen Trainer finden würdest, der durchzieht und der sagt, ich bin stolz, ein Schalker zu sein und wir ziehen durch und äh, wir, wir gehen jetzt einen neuen Weg und ich habe Ideen, klar wäre das geiler. Also dann bin ich aber in der Tat, wenn wir jetzt diese ganzen, wer ist jetzt gerade frei auf dem Markt und ähm, dann würde ich tatsächlich ein Gramozis deshalb ziehen, weil ich zumindest von dem, was ich gesehen habe, auch was er in Darmstadt gemacht hat, dann Jemand ist, der natürlich mit 42 Jahren wahrscheinlich einer der jüngeren ist wieder. Ja. Würde aber ganz gut, glaube ich, von seinem Spielsystem ganz gut zu Schalke passen. Es ist ein vernünftiger Typ. Es ist ein Typ, der, glaube ich, Ideen hat, der auch kreativ sein kann ähm, und der Impulse setzen kann. Das, glaube ich, das ist, das ist äh, Dimitros ist auf jeden Fall. Und das wäre innerhalb von den Menschen, die da jetzt gerade zur Debatte stehen. Also, Mike Büskins ist für mich. Definitiv kein zukünftiger Schalt. Es ja, geht Trainer. hier um das eine Spiel. Das soll er übernehmen in Leipzig. Der wird kein
1: Trainer. Der soll das eine Spiel machen. Du kannst ja jetzt einen schlechten neuen Trainer dahinsetzen, der direkt eine Packung kriegt in Leipzig. Deshalb ist es ganz sinnvoll zu sagen, ja. dieses Spiel macht einen Interimstrainer und dann stellen wir an dem Montag unseren neuen Trainer vor. So würde ich es machen, weil dann hast, hat der zwei Wochen Zeit, mit der Mannschaft zu arbeiten. Und ich finde, du musst, du musst versuchen einen Rangnick zu bekommen, das wäre richtig gut, weil Jochen Schneider ist kein Fußballexperte Und ja. die, die ihm ins Ohr flüstern, sind es auch nicht. Oder waren es mal oder haben jetzt mittlerweile ihr Näschen verloren. So, es ist keine Sportkompetenz auf Schalke. Punkt. Rangnick würde Trainer und Sportdirektor in einem sein, hat aber nicht so viel Kohle. Hat er Bock darauf, irgendwas zu entwickeln mit ein paar Spielern? Du willst forderst immer die Jugend. Ich habe jetzt viele von diesen Jugendspielern gesehen. Also ich glaube, dass auf Schalke der, der, der Strom an Supertalenten, wie der früher da war, auch nicht mehr so der allergrößte ist. Ja. Oder nimmst du einen, wo du jetzt weißt, der hat zumindest mal in der Bundesliga bewiesen, dass er stabilisieren kann, und dann gucke ich vielleicht nach der großen Lösung im Sommer. Aber was soll eine große Lösung dann im Sommer da sein? Wo soll die Kohle herkommen in einem Jahr mit Corona? Weiß ich auch nicht. Ich könnte mir so eine, so eine Lösung mit Breitenreiter, könnte Scham haben, weil das jemand ist, der kann offensiv Fußball. Und es ist ja nach vorne echt auch noch ein bisschen Qualität da. Also ein Uth ist ein richtig guter Fußballer, ein Bentaleb ist ein richtig guter Fußballer. Ähm, also du hast da schon noch ein paar. So schlecht, wie die da rumgurken, musst du mit dem Kader nicht spielen. Das muss man auch ganz klar sagen.
0: Es gibt einen, der gehandelt wird, ähm, bei Jochen Schneider hoch im Kurs ist angeblich, und zwar ähm, Valerian Ismail. Was sagst du zu dem? Boah.
1: Gut, also der hat ähm, in, äh, in Deutschland, hat äh, hat es ja nicht funktioniert äh, nee. mit dem, was er gemacht hat. In Linz hat er, auch nicht. Ja, in Linz, doch, doch, das stimmt <lacht> nicht. In Linz hat sogar am Anfang überragend funktioniert. Ja, am Anfang. Nein, ja. nein, nee, nee, Moment. Du musst erst mal nach einer Hin- und Rückrunde in Österreich vor... Salzburg-Tabellenführer sein. Also das ist eine Wahnsinnsleistung. Fair. Fair. Ja. So, dann wurde, war wegen Corona, war ja die Unterbrechung und dann hat er natürlich was gemacht. Er hat mit seiner Mannschaft früher angefangen zu trainieren, also mit richtig Vollkontakt, obwohl es ja das Agreement gab, ähm, oder von der Liga sogar, dass es nur in Kleingruppen gemacht wird. So, dann wurde Linz hart bestraft mit einem Punkteabzug. Ich glaube, sechs Punkte. Dann gab es untereinander natürlich Reibereien. Dann sind sie am Ende Vierter geworden und sind irgendwie, äh, glaube ich, gegen, gegen äh, Manchester United letztlich dann in der Europa League ausgeschieden. Da war er aber schon gar nicht mehr da. Also er hat in Linz hervorragend gearbeitet. Das dürfen wir nicht vergessen. Aber Linz und Schalke, das ist dann, glaube ich, doch noch mal was anderes. Zumal, wie ich es gesagt habe, ja in Deutschland seine Trainerstationen vorher nicht so erfolgreich waren. Aber du kannst natürlich auch mal innovativ sein. Aber dann musst du davon überzeugt sein, dass das zündet. Und ich sage, was ich gerade gesagt habe, Schneider war in Stuttgart immer so einer im Hintergrund, Geschäftsführer, Finanzen und was weiß ich nicht alles. Er tut mir auch fast ein Stück weit leid, weil er kann ja für die finanzielle Misere nichts. Aber ob, ob das jetzt so die, äh, die Lösung ist? Aber auf der anderen Seite, Königslösungen sind noch nicht mehr da. Vor anderthalb Jahren hätten sie... Dann da waren sie fast schon klar mit, mit Bruno labadia Das hätte hundertprozentig gepasst. Der wurde von Herrn Rechke verhindert. Also von daher, Schalke ist jetzt auch nicht die Adresse, wo sich jetzt alle die Finger
0: nachlecken. Aber es ist natürlich immer noch ein Verein mit riesen Strahlkraft. Wir werden es erleben. Zweiter ähm, Trainer-Beef. Ähm, und das finde ich tatsächlich eine ganz krasse Geschichte. Ist das, was in Mainz da gerade passiert, nach der Suspendierung von ähm, Adam Saley ist es ja wirklich, also was ist denn da, was ist denn da kaputt, ehrlich gesagt? Also ich meine, Bayer-Lotze hatte beim ersten FC Köln, hat das schon grandios geschafft, die Mannschaft gegen sich zu bringen. Deshalb musste er gehen. Und jetzt ist es so, dass er da so einen Move macht mit dem beliebtesten Spieler der ganzen Mannschaft. Den suspendiert er und dann sagt die Mannschaft, auf Deutsch gesagt, fuck you, da haben wir gar keinen Bock drauf. Wir machen einfach zünden einfach mal einen Boykott an und dann verlierst du das nächste Spiel. Und was ist dann? Also was ist denn da passiert? Also
1: als erstes mal muss man muss man dich ja mal loben. Du hast ja schon im Sommer gesagt, bei unserer ähm, traditionellen Vorschau auf die Saison, dass Bayer Lorz die Hinrunde nicht überlebt. Hm. Ähm,
0: Du hältst ja eh gar nichts von ihm. Egal, nein, nein, er... nein, das stimmt nicht. In der ersten ja. bundesliga. Ich habe gesagt, das wird nie ein Bundesliga-Trainer. Genau.
1: So, jetzt kann man natürlich sich erstmal grundsätzlich darüber unterhalten. Also in Köln hat es nicht funktioniert. Er hat Mainz dann in einer schwierigen Situation übernommen und hat sie mit einem beeindruckenden äh, Schlussspruch gerettet. Das finde ich erstmal für sich eine Leistung. Wenn du, wenn du ein Jahr so praktisch arbeitest, dann bist du für mich schon ein Bundesliga-Trainer. Ich glaube aber, es deutet sich äh, immer mehr an, dass du recht hast, dass er auf Dauer kein Bundesliga-Trainer ist. Er hat zum Beispiel in Regensburg sehr, sehr gut gearbeitet oder in diesem bundesliga Biotop Leipzig. In Köln hat man ja gehört, dass er so die Spieler tatsächlich auch so ein bisschen wie so ein Lehrer an die Hand nehmen wollte. Mhm. Wobei man sich auch die Frage stellen kann, wer funktioniert in Köln überhaupt als Trainer? Das wird sich auch ein Punkt sein, den wir nachher noch besprechen. <lacht> Was mich grundsätzlich irritiert ist, also wenn du so ein Erlebnis hattest, wie am Ende der vergangenen Saison, dass du mit Auswärtssiegen in Dortmund und in Leipzig dann plötzlich die Bundesliga hältst, ne, oder oder Gegner, also sie haben ja wirklich Hochkaräter haben sie bezwungen, da, in Leipzig haben sie nicht gewonnen, da haben sie eher 8-0 auf die Hose bekommen, aber du weißt, was ich meine, also die haben am Schluss Spiele gewonnen, auch dieses, also Dortmund, dann dieses Du- oder Dei spiel gegen Werder Bremen zu Hause gewonnen, mit echt einer imponierenden Körpersprache, da hätte für mich äh, vom Fernsehschirm nichts darauf hingedeutet, dass es da zwischen Trainer und Mannschaft nicht stimmt, sondern eher ganz im Gegenteil, äh, die sind am Schluss nochmal richtig über sich hinausgewachsen und zusammengewachsen, und äh, ich hatte eigentlich auch immer das Gefühl, dass Ruben Schröder, von dem ich sehr viel halte, dass der so ein Näschen dafür hat, wie Entwicklungen innerhalb eines Kaders sind. Dass nach zwei Spieltagen äh, Insider davon sprechen, dass noch nie die Gemengenlage zwischen Trainer, Mannschaft und Umfeld so schlecht war wie im Moment in Mainz, spricht für eine grandiose Fehleinschätzung von Schröder in dem Fall. Spricht dafür, dass Bayer zumindest Teile der Mannschaft verloren hat. Und äh, wie du sagst, Adam Scholloi ist sehr, sehr beliebt in der Mannschaft. Also wenn ich mir so jemanden rauspicke und den suspendiere mit dem Satz, äh, ja, es wird seiner großen Karriere nicht äh, gerecht, als ungarischer Nationalmannschaftskapitän bei uns nicht mehr zu spielen, dann machst du ja normalerweise im Sommer schon dieses Ding. Pass auf, Adam, hier wirst du kaum spielen, such dich nach einem neuen Verein um, dann spielt er beim Pokal gegen Habelse. Und für viele ist es tatsächlich wohl so. Es ging darum Gehaltsverzicht oder Stundung. Die Mannschaft dachte, es wird gestundet und dann eventuell zurückbezahlt. Es ging aber wohl um Gehaltsverzicht. Ja, und jetzt bist du nach zwei Spieltagen da, dass der Trainer eigentlich gar keine Chance mehr hat. So sah jedenfalls die Leistung gegen Stuttgart aus. Gestern wurde den ganzen Tag diskutiert, teilweise mit ihm, teilweise ohne ihn. Und das allererste Mal habe ich das Gefühl, dass Ruben Schröder auch nicht mehr stringent wirkt. Sie beide waren sehr angeschossen bei dieser Pressekonferenz am Donnerstag. Und äh, ja, ich habe mich mit Ruben Schröder vor einer Zeit mal über Bayer Lorz unterhalten. Da habe ich gesagt, ja, in Köln hat das ja nicht so funktioniert. Ja, das ist aber ja anders. Ich kenne den aus Fürther Zeit, ein super Trainer und sowas. Ich glaube, er wird auch ihn entlassen müssen, aber die Frage ist auch da, wen hast du denn da in der Hinterhand? Und da wird ja sogar das, das gewagte Konstrukt aufgelegt, dass Sandro Schwarz, der eh noch auf der Gehaltsliste steht, dass der zurückkommen könnte.
0: Krass, dass du das sagst. Ich hatte gerade die Idee, ich hatte gerade, ohne Quatsch, ich wusste das nicht, aber ich habe gerade so die Idee gehabt, okay, holt doch den Schwarz zurück aber das scheint ja dann wirklich, also ist das ist das spruchreif oder ist das wirklich ist da was dran? oder ist das das ist, äh,
1: Es ist so ein Gedankenmodell, ne hat ja zweieinhalb Jahre da gearbeitet, zwei Jahre hat das gut funktioniert, es soll ein Gedankenmodell sein, ich halte von solchen Konstrukten wenig, muss ich sagen, weil es ist ja dann irgendwann auch mal schief gegangen. Hm. Ähm, äh, dann wird dieser äh, Jan Sievert gehandelt, der ist Nachwuchskoordinator, der auch eine Zeit lang erfolgreich auf der Insel äh, gearbeitet hat, also in, in England. Ähm, da wird zum Beispiel für meine Begriffe in Kramozis besser hinpassen, den du eben in die Runde geschmissen hast. Ähm, aber äh, ich glaube einfach, dass du in die Saison gestartet bist und hast gedacht, naja, wir haben uns letztes Jahr mit dem Kraftakt wieder mal rausgezogen. Wir haben eigentlich eine ganz gute Mannschaft. Wir haben nicht so viel Fluktuation wie in den letzten Jahren. Das wird eher eine sorgenfreie Saison. Und da bist du nach zwei Spieltagen gefühlt mit 180 auf dem Weg in eine Sackgasse das ist keine einfache Lösung und je länger es sich jetzt hinzieht. Also ich erwarte eigentlich heute oder morgen noch die Meldung, dass, dass Bayer Lorzer seines Amtes enthoben wird. Hm. Denn es ist ja auch es gibt ja auch keinen Spieler, der jetzt damals mal sagt, äh, pass mal auf, ähm, Leute, das hat mit dem Trainer insofern nichts zu tun. Wir sind deshalb und deshalb nicht einverstanden. Es springt ja auch kein, kein Spieler in die Bresche für Bayer Lorzer. Also das scheint es wirklich nachhaltig nicht zu stimmen. Und äh, ja, jetzt, jetzt muss man einfach mal sehen, das ist auch wieder, was ich äh, gesagt habe, das Problem, dass du natürlich nächste Woche noch ein Spiel hast. Ich bin jetzt am Freitagabend bei Union. Und äh, ja, das ist ja schon ein Spiel, was auch so ein bisschen weichenstellend eigentlich ist. Verlierst du das, dann hast du null Punkte nach drei Spielen. Wenn du mit Bayer Lords jetzt in dieses Spiel noch gehst und du gewinnst irgendwie, wie willst du ihn dann entlassen? Also da muss eigentlich meiner Meinung nach jetzt was passieren.
0: Aber lass doch ganz kurz mal. Um, also mein Chef ähm, Hoffmann hat gesagt, das Ganze hat, also dieser Boykott hat den Verein erschüttert. Man kann nicht zur Tagesordnung übergehen. Ähm, dann gibt es ein Statement von ihm, die Entscheidung, Adam Schaller aus dem Mannschaftstraining der Profis zu nehmen, ist von der sportlichen Leitung getroffen und mit mangelnder sportlicher Perspektive begründet worden. Zugegebenermaßen war unsere erste Kommunikation gegenüber Adam missverständlich. Dies ist inzwischen klargestellt, er trainiert weiter mit unserer U23. Aber was ist da konkret passiert? Hat er sich gegen den Trainer gestellt? Ging es einfach nur um, um, das, um die Gehaltsrückzahlung? Um, ähm, worum ging es konkret? Weißt du da irgendwas? Weil das ist ja irgendwie na, immer noch im Verborgenen.
1: Ähm, ja, es ist, es ist äh, tatsächlich, glaube ich, nach meinen Informationen, so ein bisschen ein Gemisch aus dem Ganzen. Also, ich stelle mir das so vor, Du hast, äh, du machst ja eine Kaderplanung im Sommer und dann, dann sitzt du da und du hast du hast ja auch wirklich ein paar ganz gute Stürmer in Mainz, das muss man ja sagen. Unisivo, Quaise und Mateta und Schalloy war ja jetzt kein unumstrittener Stammspieler. Und dann sagst du vielleicht so irgendwie, naja, also ganz ehrlich, der ist bei uns so Stürmer Nummer vier. Und hast vielleicht auch, das gibt es ja immer mal wieder als Trainer, als Bayer und Schalloy, das passt einfach nicht so richtig. Und dann sagst du als Trainer, naja, es wäre mir schon ganz lieb, wenn der so weg wäre, weil der ist in der Mannschaft... Schon noch ziemlich beliebt, aber der will auch spielen, weil er muss auch spielen, um mit Ungarn, falls sie sich qualifizieren, zu EM UM zu kommen. Also pass mal aufrufen. mir wäre es ganz recht, wenn der weg wäre. Und dann sagt man das vielleicht zu dem Spieler, pass auf, deine Perspektive ist nicht so gut, guck dich mal um in der Erwartung, dass es für den Spieler einen Markt gibt. Es gibt aber vielleicht keinen Markt. Und plötzlich hast du den immer noch da. Und es passt halt nicht. Und auf der anderen Seite ist der Schorleu in der Kabine unfassbar beliebt und ist auch jemand, der sagt, ey Leute, was ist hier los? Ihr, ihr habt uns was von Stundung gesagt und jetzt sollen wir komplett aufs Gehalt verzichten. Ich war ja bei den Gesprächen nicht dabei, aber anscheinend scheint es ja ein Missverständnis zwischen Verein und Mannschaft zu geben, um diese Gehaltssache. Ja. So, und dann lehnt sich ein Spieler, der in der Mannschaft beliebt ist, der mit dem Trainer aber nicht so kann, plötzlich als Wortführer auf. Und da denkst du so, ey, ganz ehrlich, das geht hier nicht so. Äh, da müssen wir jetzt durchgreifen. Und sagst ihm dann, pass auf, du spielst hier eh keine sportliche Rolle mehr und du hast deine Kompetenz überschritten. Das geht so nicht. Du musst jetzt weg hier. Und dann macht sich aber eine Eigendynamik breit, dass eine Mannschaft streikt. Das gab es noch nie in der Bundesliga. Und das spricht für mich dafür, dass Bayer Lotzer, aber auch rufen Schröder, die Gesamtgemengenlage und den Einfluss von Scholloi innerhalb der Mannschaft komplett unterschätzt haben. Und mhm. das stellt natürlich beiden kein gutes Zeichen aus. Das muss man mhm. einfach mal festhalten.
0: Also, ich glaube, das hatte ich, ja, ich wiederhole mich da eigentlich nur, aber das ist dabei, dass das manifestiert sich jetzt so ein bisschen. Ich glaube, dass das ein guter Trainer ist, überhaupt gar keine Frage, weil er ist ja tatsächlich, ob seiner Trainerfähigkeit immer ein, wird er immer gelobt. Ich glaube aber, dass es jemand ist, der eine Mannschaft tatsächlich wirklich irgendwie nicht wirklich abholen kann oder nicht Teil der Mannschaft ist oder aber auch diese Seite des Trainerdaseins wahrscheinlich nicht wirklich gut drauf hat. Also ich meine, man muss mal überlegen, eigentlich muss er doch, also als Bayer muss doch eigentlich wissen, dass Scholei wirklich, wenn er so ein beliebter Spieler oder der beliebteste Spieler ist, dann lege ich mich mit dem vielleicht erstmal so nicht an. Sondern dann finde ich mit dem eine Lösung, ähm, vielleicht auch mit Ruben Schröder zusammen, dass man dann einfach wirklich guckt, so wie kriegen wir diese Situation, wenn ich den, wenn ich also quasi das Filetstück wegschneiden will, dann muss ich wirklich, also muss ich gut muss ich mir gut überlegen, erstens tue ich das und zweitens, wie tue ich das, damit dieses Filetstück weiter Filetstück bleiben kann und dass die Mannschaft mir nicht komplett äh, 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 abhaut. Also ich, ich muss auch sagen, das verstehe ich nicht, weil ich
1: glaube, dass Rufen Schröder schon auf Deutsch gesagt abgewichst genug für dieses Geschäft ist. Wenn ich so jemanden raushaben möchte, dann muss ich ihn geräuschloser Entsorgen, in Anführungszeichen. Du weißt, was ich meine. Da muss das in der Sommerpause vonstatten gehen, wenn eh alle nicht da sind. Mhm. Jetzt ist er da, jetzt sagt er was. Und äh, bei Bayer Lorzer, klar, ich glaube, man hört ja dann noch so Geschichten in, in, in Köln, der wollte immer die ganze Mannschaft mitnehmen, ob es da um irgendwelche Regenerationssäfte ging oder um irgendwelche Regenerationsübungen auf Deutsch gesagt, in der heutigen Generation noch viel mehr als früher, musst du auch mal ein abgewichstes Arschloch sein als Trainer und die wirklich auch mal rasieren, dass alles zu spät ist oder denen mal knallhart eine mitgeben, dass die zumindest aus also einer Mischung von Respekt und Angst vor dir haben, wenn du da zu gut bist, ich sag mal, auch völlig überspitzt, du darfst kein Montessori- oder Waldorf-Trainer sein. Das funktioniert heute halt einfach nicht. Das hat vielleicht in Regensburg funktioniert, in einer Mannschaft, wo viele sind, die woanders gescheitert sind oder die ersten Sporen verdienen. Aber in der Bundesliga, selbst in Mainz, wird das wahrscheinlich nicht funktionieren. Und ich glaube, damit können wir es jetzt auch erstmal abhaken. Ich erwarte, dass Bayer-Globze abgelöst wird, weil da ist zu viel im Argen. Schröder hat ihm auch gar keine Rückendeckung mehr gegeben. Aber jetzt rückt auch Schröder erstmals natürlich voll in den Fokus. Sein nächster Schuss muss dann sitzen. Sonst wird man irgendwann wahrscheinlich auch über ihn diskutieren. Hier.
0: Horst Held, nächster Schuss muss auch sitzen. Und huh. die Frage ist: Wenn man seit März kein Spiel gewonnen hat, wie lange kann Markus Gisdol dann noch Trainer beim ersten FC Köln sein? Und wie lange kann Timo Horn noch Torhüter beim ersten FC Köln sein? Jetzt haben wir also im Grunde genommen einen Horst Held, der liefern muss, noch einen Schuss hat. Markus Gisdol, der seit März kein Spiel gewonnen hat. Timo Horn, der einen Bock nach dem nächsten schießt. Ähm, der ja schon gehandelt wurde als der neue Manuel Neuer in der Nationalmannschaft und bei Borussia Dortmund. Also die Lage beim ersten FC Köln wird langsam auch ein bisschen prekärer. Jetzt haben wir diesen ganzen Quatsch gehabt um äh, Stefan Müller-Römer. Da hat sich die Presse die Finger wund geschrieben, dass das, das weiße Ballett, ist weiße, hat, hat weiter getanzt, die, der Boulevard hat äh, und, und, und auch der Stadtanzeiger haben sich vor allen Dingen Stadtanzeiger, Kicker und Bild, haben sich da nicht rühmlich verhalten ein Kampagnenjournalismus pur. Ich muss es an dieser Stelle nochmal sagen, ich finde es einfach nur schlimm, ähm, was da gelaufen ist. Und auf der anderen Seite hat das schon eig das Eigentliche verdeckt, nämlich, dass Horst Held vielleicht langsam einfach mal seinen Job macht und sich nicht in Ausreden verwurstelt, dass ein äh, Markus Gisdol irgendwann mal beweist, dass er mehr ist als ein Feuerwehrtrainer und ein Timo Horn vielleicht einfach mal zupackt in der Kurzanalyse. Oder ist das alles zu kurz gefasst?
1: Ja, da hast du jetzt mehrere Fässer aufgemacht, also. Ja,
0: drei. Ja,
1: genau. <lacht> Kommen wir erstmal ganz kurz. Also, nee, andersrum. Wir müssen erst mal festhalten, dass der FC in beiden Spielen eigentlich nicht die schlechtere Mannschaft war und könnte jetzt auch mit zwei Punkten da stehen. Und dann wäre es alles gar nicht so dramatisch. Und wie stark Hoffenheim ist, da kommen wir gleich auch noch sicherlich drauf. Das haben wir gestern gesehen. Ähm, trotzdem, der Spieler in Bielefeld war natürlich auf, zum, von beiden Seiten sehr, sehr niedrigem Niveau. Also das darf man auch nicht verheimlichen. Ähm, ganz kurz zum Umfeld. Ich möchte diese Pauschalkritik äh, für, für all die äh, lokalen Journalisten hier nicht gelten lassen. Äh, da sind schon ein paar Sachen aus dem Ruder. Gelaufen. Da ist ein neuer Vorstand, der für mich überhaupt keine Führungskraft im Moment zeigt. Da ist ein sehr, sehr unruhiges Umfeld, auch teilweise aus alten äh, Altinternationalen, die als Spieler große Erfolge hatten, aber in diversen Positionen außer Kalitilen, den nehme ich mal raus, auch nichts äh, zustande gebracht haben oder wenig zustande gebracht haben. Da ist ein Müller Römer der sicherlich viele Mitstände im Verein aufgedeckt hat, der sich aber auch sehr verliebt hat in diese Rolle, muss man auch mal ganz klar sagen. Und diese E-Mail, die geschrieben ist, da kannst du natürlich sagen, die ist inhaltlich in vielen Punkten sicherlich nicht falsch. Und du darfst auch vielleicht mal, wenn du denkst, es ist vertraulich, verschreiben, aber jemand, den du gar nicht kennst, da so ein paar Sachen hinzuknallen, ist vielleicht auch nicht so geschickt. Und dann wurde daraus zitiert oder nicht? Ich finde, dass sich ein, zwei Journalisten ganz klar parteiisch auf die eine oder die andere Seite geschlagen haben und das ist eigentlich nie gut, wenn du das dann irgendwie an der Feder auslebst. Also immer so, als wenn wegen mir Toni Schumacher und Ritterbach die allergrößten gewesen wären und als ob Werle ein Gott wäre. Das kann ich so nicht ganz teilweise nachvollziehen, obwohl Werle gerade in seiner Anfangszeit sehr, sehr viel gut gemacht hat. Kommen wir zum Sportlichen, zu Timo Horn. Also, dass der mal als Nationaltorhüter gehandelt wurde und bei Borussia Dortmund, das ist auch schon vier Jahre her. Er hat sich in den letzten zwei Jahren nicht weiterentwickelt. Ich glaube, es wäre für ihn gut gewesen, wenn er die Komfortzone Köln mal irgendwann verlassen hätte, weil er war hier Everybody Starling, der nette Junge von nebenan. Er ist übrigens auch privat ein echt netter Junge. Ähm, ich habe das hier schon mal vor anderthalb Jahren gesagt. Er hat auch den falschen Torwarttrainer für mich. Ich verstehe das nicht, dass Andreas Menger, der mag an anderen Stationen gut oder schlecht gewirkt haben. Er, also Horn hat sich zurückentwickelt. Und jetzt hast du natürlich für den Torwart die allerschlimmste Situation. Du weißt, du bist bei jedem Spiel unter absoluter Beobachtung und du kannst eigentlich machen, was du willst, weil irgendeiner flutscht dann doch noch durch. Er hat gegen Hoffenheim auch zwei, drei richtig gute Paraden gehabt. Und das Ding in Bielefeld, das ist eine Fehlerkette. Also ein Abschlag von Torwart reicht, um, dass da einer alleine steht. Ich finde, er kommt nicht konsequent raus oder er hätte hinten stehen müssen. So kommt er raus. Jetzt sagen alle, er muss die kurze Ecke abdecken. Ja, aber er muss eigentlich davon ausgehen, dass der Ball in die Mitte geht. Und dann trifft der Edmund den Ball. Ich glaube, so, so wird er den niemals mehr treffen. Das war auch hundertprozentig keine Absicht. Und dann ist er aber einfach drin. Und dann hast du jetzt jemanden dahinter, wie Zieler, der eine ganz schlechte Saison in Hannover gespielt hat, wo jetzt alle sagen, der muss aber rein. Jetzt schießt sich alles auf Horn ein. Held und Gistel haben gesagt, er spielt auf jeden Fall am Samstag. Also diese Baustelle war erwartbar eigentlich. Und für Horn persönlich tut es mir eigentlich mittlerweile leid. Ich glaube, er hat einfach den Absprung äh, verschafft. So, und das Dritte, auch da, seit Corona hat der FC nichts mehr gewonnen. Es war zu erwarten, dass wenn du die ersten zwei, drei Spiele nicht erfolgreich machst, dass die Diskussion losgeht. Der Vertrag mit dem Trainer wurde einfach um zwei Jahre verlängert. Ich begreife es bis jetzt nicht. Nochmal, es war historisch von zehn Spielen acht zu gewinnen mit Gisdol. Das war eine überragende Leistung, auch eine Trainerleistung. Aber die restlichen Spiele, die restlichen 24 Spiele hat der FC einfach scheiße gespielt letzte Saison. Und warum du ohne Not den Vertrag verlängerst, wenn du eh keine Kohle hast, verstehe ich auch nicht. Es ja. wird immer erzählt, wir haben keine Kohle. Herr Werle hat mit der Unterstützung von Armin Fee einen Kader zusammengestellt, der, das ist ja fast eine Gehaltsexplosion, was da Leute verdienen. Du kannst nichts machen, Andersson, Duda, das ging sogar noch mit Cordoba, finde ich, dieser dieser Tausch. So. Und jetzt hast du die Spiele zu Hause gegen Gladbach, zu Hause gegen Frankfurt und in Stuttgart. Und da kommen die Bayern. Also Bayern nehmen wir mal raus. Da hast du drei Spiele, da musst du fünf oder sechs Punkte holen, weil sonst springst du der Musik schon wieder so hinterher wie im letzten Jahr. Ja. Dann, ob du so einen Kraftakt nochmal schaffst, weiß ich nicht. Und du bist einfach ohne Not, obwohl du keine Kohle hast, hast du eventuell, wenn du dann doch dich entscheidest, den Trainer zu wechseln, wieder jemand auf der Payroll. Also das muss mir mal jemand erklären.
0: Mir muss auch langsam mal jemand erklären, ob man nicht vielleicht einfach mal jemanden Sowohl Horst Held als auch ähm, Markus Gistoll jemanden an die Seite stellt, der bevor sie etwas sagen, vielleicht sagt, ist nicht so der beste Satz. Mein Liebling, es gibt zwei Lieblingssätze vom, vom letzten Wochenende. Einmal der von Markus Gistoll. Zitiere Ron Robert Zieler ist nicht mit der Absicht hier hingekommen, die klare Nummer eins zu werden, sondern mit der klaren Absicht Nummer zwei zu sein, sich hier entwickeln und hier Gas zu geben das für die, das ist mein, fast mein Lieblingssatz dass man also also da, quasi, da gebe
1: ich da gebe ich dir recht, also der hat Europapokal mit Hannover gespielt, der ist über 30, der ist Kader-Weltmeister <lacht> von 14 und kommt dann hierhin <lacht> hin und soll sich hier entwickeln, also das finde ich auch, aber man könnte natürlich auch sagen, vielleicht einfach unglücklich ausgedrückt, aber Ach, das Wasch. das kann nicht
0: sein Ernst sein. Das kann nicht sein Ernst sein und dann gibt es den, also mein absoluter Lieblingssatz ist von Horst Held, in dieser Situation werde man sicherlich keinen Spieler zur Schlachtbank führen. Alter, was denn da los ja, aber ist, was, nicht, ja aber, ist, aber ist das nicht, aber ist, das nicht Fußballjargon auch so ein Nein Stück weit? zur Schlachtbank. Aber Habe ich im Fußball schon mal gehört? Ja, habe ich auch schon mal gehört. Aber sorry, aber da muss man echt ganz ehrlich sagen, da gibt es ja irgendwie einen interims kommunikationsmenschen Vielleicht guckt der noch mal drüber. Aber auf der anderen
1: Seite, glaube ich, also ich habe zum Beispiel, ich war gestern Morgen laufen am Geisbergheim und da habe ich gesehen, dass es so eine Presserunde gab. Also da kann dann jeder sein Mikro reinstecken. Ich meine, wenn dann jemand mal redet, was willst du da als Pressesprecher sagen? Also du kannst dir mir nicht vor, dafür ist Horst Held zu lange dabei. Du kannst dir mir nicht vor sagen, das Wort Schlagbank darfst du nicht bringen. Also das sind dann teilweise auch Aussagen, die werden, da bist du als Pressesprecher oder als Presse, äh, Pressesprecherin auch überfordert. Für mich ist halt das Ding eher, das Problem beim FC, dass du dich ja hier gefühlt seit über 20 Jahren immer im gleichen Kreis drehst. Also du warst Anfang der 90er noch eine richtig große Adresse in deutschen Fußball.
0: Ach, eine so. glänzende Marke, ja. Mhm.
1: Da waren sie echt. Die waren ja, ja. 90 unter Dortmund-Meister. Ist so. so. Ist so. Ja. Dann bist du 98 das erste Mal abgestiegen, du bist jetzt insgesamt sechsmal abgestiegen und kommst dann immer wieder hoch. Dann hast du mal ganz kurz eine Phase, wo es besser läuft, wie mit dem Einzug in die Europa League und dann reißt du dir selber mit dem Arsch alles wieder ein. So und jetzt diese ganze Konstellation. Horst Held hat mit Gistler letztes Jahr das Ding beruhigt und sie haben die Klasse gehalten. Ja, super. Aber es ist keine Kohle da. Du verlängerst den Vertrag mit dem Trainer, habe ich mich schon darüber ausgelassen, was ich nicht verstehe. Du wühlst auch immer in demselben Teich von Leuten rum. Also, wenn du Horn absetzen willst, warum holst du dann Zieler? Also entweder du holst einen, wo du sagst... wir sind
0: denselben Berater haben, ganz einfach. Ja,
1: aber warum sagst du denn dann nicht, ich hole jetzt ganz klar... Unsere Analyse hat ergeben, der Timo ist nicht mehr gut genug. Wir brauchen eine klare Nummer eins. Dann kannst du Ziele nicht holen. Der hat eine scheiß Saison in Hannover gespielt. Oder du holst einen jungen, aufstrebenden Spieler, einen u 21 national wie Grill oder sowas und sagst, pass auf, der kommt... Der macht sich, äh, der, der könnte auch jemand sein, der perspektivisch die Nummer eins wird und geht mit Timo ins Duell. Du holst aber einen, der quasi eine, seiner Aura eigentlich oder Vita gar nicht die Nummer zwei sein kann und der auch eine Scheiß-Saison hinter sich hat. Und das sind so Sachen, die ich nicht verstehe. Ja, aber wenn du auch wenn du auch keine Kohle hast, äh, hier wird äh, äh, der Finanzchef Werle immer gefeiert als der Gott, der den Verein vor fünf Jahren gerettet hat, als sie fast pleite waren. Ja, stimmt. Aber wie kann es denn sein, dass du gefühlt jetzt schon wieder fast in so einer Situation bist? Das sind doch die Sachen, wo ich sage, es werden immer wieder dieselben Fehler gemacht. Und ähm, ja, das wird natürlich also es wird für den FC
0: eine brutal schwere Saison, da müssen wir nicht drum rumreden. reden. Finde ich auch, aber ich, ich, ich hätte auch ganz gerne, dass so ein Thomas Wagner, der gefühlt seit 20 Jahren bei Sky, beim, beim RTL, überall eigentlich oberstes Regal spielt, ähm, Weltmeister der der der, 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 der Kommentatorenriege ist. Und ich finde, du musst dich auch entwickeln in diesem Podcast. Finde ich total. Also Du solltest mir jetzt zum Beispiel auch in deiner Entwicklung mal so sagen, wenn wir jetzt mal nach Hoffenheim gucken, da ist also der ehemalige Geschäftsführer von Hoffenheim, der ist jetzt Trainer bei Bayern, der will diese Woche neue Spieler, der trifft dann auf den Sohn seines Fürsprechers bei Bayern und den Mäzen, der ihn mal eingestellt hat, und dann verliert er nach 32 Spielen das erste Mal das sind ja Zufälle, oder? Also.
1: also als erstes muss ich mal sagen, diese Schlagzeile, dass ein Höhenes schlecht für die Bayern ist, das hätte ich mir früher Geil. mal, hätte ich mir früher mal gewünscht. mal ich so
0: laut gefeiert, ja. ja
1: aber man muss jetzt erstmal festhalten, dass Hoffenheim das gestern sehr, sehr gut gemacht hat. Man muss auch mal festhalten, dass das Programm der Bayern in den letzten Wochen vor allen Dingen auch durch diesen unrhythmischen, also erst Corona-Pause, dann bereitest du dich auf den Höhepunkt Champions League vor, dann hast du zwei Wochen Pause, dann fängst du wieder an, kommst mit einem 8-0 in die Bundesliga, hast einen echt harten Fight gegen Sevilla unter der Woche im, im Supercup, den du gewinnst. Und dann wird dir auch immer schon vorgerechnet, boah, die haben so ein Programm. Und irgendwann glaubst du das, glaube ich, auch als Spieler. Also du bist körperlich müde nach, nach Budapest am Donnerstag. du Nein, bist du. Das bist du schon. Ne, nee. also da brauchst du jetzt auch gar nicht so dein ironisches Stöhnen, das kenne ich ja mittlerweile. Mhm. Du bist, du fliegst am Freitag zurück, du fährst dann nach, nach Hoffenheim und Sevilla, das war echt ein knüppelhartes Spiel. Aber die Bayern, das muss man ja jetzt auch mal fairerweise sagen, die Spieler beschweren sich ja nie darüber. Also ein Kimmich, der spielt einfach alle drei Tage und beschwert sich nicht darüber. Aber es kann schon mal der Punkt kommen, wo du in einem Spiel dann mal ein bisschen müder bist, als der, als der Gegner, der eine völlig... Ähm, sorgenfreie Vorbereitung hatte. Und es war ja jetzt auch nicht so, dass die beim 4-1, sagen kannst, Hoffenheim hätte auch noch 6-1 gewinnen können. Das Spiel war ja auch lange relativ offen. Ich finde, aus Bayern-Sicht ist das für mich, wäre das aus meiner Sicht gar nicht so das große Problem. Dortmund hat auch verloren. Du wirst am Ende auch wieder mit 15 Punkten Vorsprungmeister. Und als Trainer tatsächlich könntest du jetzt sagen, hm, siehst du mal, wir haben einen engen Kader. Wir brauchen da noch was. Nur das würde ja implizieren, dass die Spieler da mitgemacht haben. Oder du sagst, der Flick hat extra den Lewandowski nicht aufgestellt, damit es in die Hose geht. Aber als Spieler willst du doch gar nicht, dass jetzt Neuzugänge kommen, weil dann hast du doch einen größeren Konkurrenzkampf bei Bayern. Weil wenn Bayern einen holt, dann muss es eine Granate sein. Also ich sage, das war gestern ein Spiel, wo ganz selten mal ein Spielverlauf auch gegen die Bayern gelaufen ist. Das kann passieren. Du hättest auch am Donnerstag schon verlieren können, wenn der eingewechselte Marokkaner da nicht plötzlich vor Neuer sich in die Hose scheißt und den Ball gar nicht richtig trifft in der 86. Minute wie so viele, die Angst haben vor Neuer. Also, für mich eine Niederlage, die aus Bayern-Sicht kein Beinbruch ist, die aber flickt, da bin ich bei dir. Natürlich das Argument serviert, hey, ich brauche noch ein paar neue Spieler.
0: Und in dieser Minute kommt die Alm-Meldung, dass Überraschung ähm, Bayer-Lotzer gefeuert ist. Oh, echt? Ja, genau, jetzt, in diesem Moment. Äh, Wahnsinn,
1: bei mir am Handy ist es noch nicht drauf.
0: Wahnsinn. Ja du. Hey, ich habe da Kanäle, die sind so schnell.
1: Wer, wer und, ist Neuer-Trainer? Äh, Kramotzis?
0: bitte? <lacht> Wer?
1: Kramotzis? Kramotzis ist neuer Trainer. Ja. Nee, nee, der geht ja zu Schalke. Achso, okay, hast du ja gesagt. Ja, ja, der klar. geht zu
0: Schalke. Also ähm, ja. vielleicht äh, rufst du mal oder schreibst mal die eine oder andere WhatsApp, ähm, während wir hier noch so ein bisschen unseren Podcast ähm, weiter, weiter haben. Vielleicht schreibst du die ein oder andere WhatsApp mal wer denn eigentlich dann auf der Bayern? Aber sitzt? was
1: du auf jeden Fall gesehen hast, ne, das ist äh, natürlich Fluch und Segen für die Bayern zugleich. Also Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, an diese eine Aktion, wo es so eine Krätsche am Donnerstagabend gab gegen Lewandowski. Da knickt das Knie so nach hinten weg. Da würdest du bei jedem anderen Spieler sagen, das ist mindestens ein Innenbandriss, wenn nicht noch was viel Schlimmeres. Der steht einfach auf und macht weiter. Also der ist wirklich eine Maschine. Das muss man neidlos mal anerkennen. Aber der will halt auch immer spielen. Und weil er immer spielt... Oder fast immer tut sich das auch gar kein anderer an, dass er sagt, ey, ich mach doch da nicht die Nummer zwei dahinter, weil meine Einsatzzeiten, da werde ich ja eh kaum spielen. Du hast aber gestern auch gesehen, dass dann ein Zirkse halt noch nicht so weit ist, um einen Lewandowski zu ersetzen. Vor allem, das hat ja was mit Respekt beim Gegner zu tun. Also wenn Lewandowski am Platz ist, dann haben die vier hinten in der Abwehrkette eh schon mal äh, Riesenrespekt bis die Hose voll Jetzt sagst du dann, okay, dann gehen wir auch mal mit äh, in den Angriff, wobei man ja auch sagen muss, Hoffenheim hat die beste Bilanz in den letzten zwei Jahren gegen die Bayern oder in den letzten drei, die haben vier Spiele gegen die Bayern gewonnen ähm, in den letzten drei oder vier Jahren, also das ist richtig respektabel, spielen auch einen total attraktiven Fußball, Kramaric ist für mich eine Bombe, Kremaric, weiß gar nicht, warum der nicht längst schon bei einem internationalen Topclub spielt. Aber äh, man wird sich jetzt nochmal umgucken. Aber jetzt hat man gesagt, das können wir uns finanziell nicht leisten. Bin mal gespannt, wen sie da noch äh, wen sie da noch rausgraben. Aber wie gesagt, für die Bayern ist dieses äh, Ding, glaube ich, überhaupt nicht tragisch. Wenn jetzt Dortmund wegmarschieren würde, nochmal auf sechs oder neun Punkte. Aber bei denen ist ja auch business as usual. Ne? Fährst du nach Augsburg, kriegst du auf die Hölzer. Oh ja, Fuß zurück und so, verlierst du, äh, du 2-0. Also für die Bayern kein Beinbruch
0: allerdings, ähm, da gab es ja so eine Randnotiz, dass ähm, Nübel nicht mal im Kader war. Ne? Ja. Also der 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 Junge macht ja irgendwie nun gerade echt, äh, weiß es nicht, vielleicht sollte er noch mal den Berater wechseln, aber das ist ja schon bitter, was da was da mit Nübel passiert. Also mittlerweile tut es mir ein bisschen leid, wenn ich ehrlich bin. Also er hat sich da nicht rühmlich verabschiedet aus der aus, aus Schalke, den könnten sie jetzt vielleicht auch gut gebrauchen. Aber ähm, naja, aber das ist schon also, ein bisschen ähm, hart, oder? Ich, ich, glaube,
1: ich glaube, Schalke nicht richtig verabschiedet, das will ich gar nicht sagen. Er ist damals äh, in den Kasten gekommen, als Schalke fast abgestiegen wäre, als Hüb stevens sie gerettet hat, in der Nach-Vizemeistersaison nach der Entlassung von Tedesco. Da hat er auch in vielen wichtigen Spielen für Schalke die Nerven behalten, das muss man schon auch mal sagen. Und er hat dann irgendwann den Vertrag nicht verlängert. Ich hätte es an seiner Stelle unbedingt getan, aber unrühmlich weiß ich nicht. Du kannst ja schon sagen als Spieler, ich gehe woanders hin. Aber... Warum er zu den Bayern gegangen ist, ich habe es nie verstanden. Dann sickerte ja mal zwischenzeitlich so durch. Und ich glaube, das könnten noch echt Planspiele bei den Bayern gewesen sein. Neuer, du weißt, war lange verletzt. Da wusste gar keiner, kriegt der nochmal die Vorjahresform. Der verdient angeblich 19 Millionen. Vielleicht haben die Bayern damals auch selber mal überlegt, so mal kommt der eigentlich nochmal auf dieses Vorjahresniveau? Und dann so viel Kohle? Naja, vielleicht wechselt der tatsächlich irgendwo anders nochmal hin. Und dann brauchen wir den, nach aller Expertise, besten Nachwuchskeeper Münchens für uns. Also das haben die Bayern vielleicht gedacht und haben das auch dem Berater signalisiert. So, aber jetzt ist die Situation natürlich total beschissen, weil die Mannschaft und der Trainer steht auf Ulreich als, als loyalen Ersatzkeeper. Jetzt ist Nübel noch nicht mal die Nummer zwei. Ja, natürlich muss der sich jetzt ausleihen lassen. Der muss doch spielen. Und das ist das übrigens auch, was ich immer gesagt habe. Und da werde ich auch nicht müde, das zu sagen. Es ist natürlich immer die Frage des Spielers, es ist immer die Frage der Berater. Aber guck dir mal Fiete ab an, ne? der beim HSV als Riesentalent äh, gehandelt wurde, der dann plötzlich zu den Bayern ging. Ja, und was ist jetzt? Jetzt ist er noch nicht mehr im Kader bei den Bayern. Jetzt spielt er dr dritte, äh, dritte Liga bei der zweiten Mannschaft von Bayern. Nach dem Motto, es gibt 20 Riesentalente in Deutschland. Wir, die Bayern, holen, acht, holen alle 20. Wenn sich bei uns nur zwei durchsetzen, hat es äh, gerechnet. Und wenn die 18 anderen einfach es nicht packen, dann haben sie es bei uns nicht gepackt, aber sie sind auch für den Rest verbrannt. China und Kurt und solche Namen. Das ist einfach nicht gut, dass diese Leute alle zu den Bayern gehen. Und Nübel hat sich knallhart verwechselt, Punkt aus. Und da muss du jetzt sehen, ob er einen Verein findet, wo er sich auslassen kann. Sonst spricht in zwei Jahren noch keiner mehr über Herrn Nübel.
0: Puh, puh. Ich wollte sagen, wir verlassen die erste Liga. Wir haben, glaube ich, das wirklich Spannende in der ersten Liga jetzt alles besprochen, sogar mit der Tagesaktualität, dass ähm, Bayer -Lorz da gefeuert ist. Und ich kann es dir sagen, Jan Moritz Lichter, also Sein Co-Trainer. Genau, der soll jetzt erstmal in die Presse springen. Und äh, dann soll die Dauerlösung, also der Junioren-Cheftrainer, den hattest du vorhin schon genannt, Jan Siebert, ja. der wird gehandelt. Also ob ja. das dann passiert, ist äh, erstmal noch die Frage, aber in, zum, zumindest... Ist geil, so ist ne? Wir gut.
1: werden direkt schon im Podcast bestätigt über das, was wir an Spekulationen
0: gehört haben. Brutal, geil. brutal. Ja. Und das mit gefährlichem Halbwissen auf meiner Seite. Ich bin, <lacht> es ist wirklich. Jetzt stellt dein Licht
1: nicht immer so unter den Scheffel.
0: Es ist wirklich. Ja, warte mal ab. Also, du bist auch immer Teil der Lösung. Ich bin Teil der Lösung. Ja. Ja, aber nicht des Problems. Manchmal auch des Problems, muss ich ganz ehrlich sagen. Das Problem äh, habe ich aber nicht mehr und vor allen Dingen der FC St. Pauli hat im Moment gar kein richtiges Problem, weil die sind jetzt einfach mal klein heimlich äh, auf Platz 2 geklettert, nachdem sie Heidenheim mit 4-2 nach Hause geschickt haben. Erzgebirge Aue in der Liga 2 immer noch auf der 1. Und heute Abend gibt es, naja, es wäre. Vielleicht auch so ein bisschen ein Topspiel gewesen wäre es nicht so, dass bei P Paderborn einfach die Null da steht und äh, beim HSV aktuell drei Punkte. Und heute ist das Montagsspiel um 20.30 Uhr. Paderborn gegen den HSV. Und wer ist im Stadion? Natürlich der Geysir aus der Vulkaneifel, da bin ich ein bisschen nadisch, wenn ich ehrlich bin.
1: Ja, ich finde es geil. Also ja, klar, klar. Für 100 Prozent Bundesliga <lacht> heute Abend. Laura ist alleine im Studio in Köln. Das ist natürlich das Einzige, was ich bedauere. Ja. Aber ansonsten, wir dürfen tatsächlich auch dann vor Ort sein. Heute Abend Paderborn gegen den HSV. Wir haben ja in Paderborn auch eine bittere Niederlage mal bekommen. Dieses 1-4, als dann Paderborn aufgestiegen ist in der ersten, Zweitligasaison des HSV. Im Pokal haben wir da gewonnen. Zwei Tore von La Sorga damals ins Halbfinale. Also schwierige Aufgabe. Ich ich habe äh, großen Respekt vor Paderborn und äh, Baumgart, aber die müssen sich ja auch noch äh, finden. Und du hast gerade den FC St. Pauli angesprochen. Da, finde ich, sieht man ganz deutlich, wie sich innerhalb von einer Woche auch Sachen völlig, völlig drehen können. Also die scheiden aus in Elbersberg im Pokal. Die legen in Bochum hochverdient 2-0 zurück. Da geht es eigentlich nur darum äh, am Montag. Geht es noch höher und dann kommt dieser Chiareh. Und macht einen Doppelpack, der hätte ja in Bochum fast sogar noch den Siegtreffer erzielen können. Und jetzt schlagen die Heidenheim, haben vier Punkte und der Junge ist einfach richtig gut. Den habe ich früher schon in der dritten Liga in Wien-Wiesbaden gesehen. Unfassbares Tempo. Da habe ich mich damals total drüber geärgert, dass der HSV den nicht verpflichtet hat. So und jetzt hast du auf der Bank einen Sympathieträger mit, ähm, mit Schulle, also mit Timo Schulz, der früher selbst Spieler war. Und die Mannschaft ist ja, also da sind ein paar interessante Spieler, die sie geholt haben. Sie haben ja auch so, so ein bisschen so einen Wechsel, haben ältere Spieler, die lange da waren, weggeschickt. Und bei St. Pauli war das ja immer so. Manchmal große Ansprüche, aber dann sich auch irgendwo gerade vielleicht im Abstiegskampf noch gerettet. Aber wenn die mal einen Lauf bekommen und dann irgendwann noch mal wieder Zuschauer da sind mit der Euphorie herum, musst du in so einer ausgeglichenen Liga wie der zweiten Liga nach einem guten Saisonstart dann noch St. Pauli auf der Rechnung haben. Es hat sich aber auch gezeigt, finde ich, 4-2 gegen Heidenheim. Ich stand ja zwischendurch 4-0. Also das ist für Heidenheim auch keine leichte Saison. Erstmal dieser Blues nach der Relegation. Dann hast du echt ja. richtig gute Spieler mit Dorsch und Kleindienst verloren. Da müssen sich Spieler wie Pick und Kühlwetter auch erstmal reinfinden. Also die zweite Liga ist in diesem Jahr echt eine richtig große Wundertüte, wie ja auch die strahlende Marke Hannover 96 im Derby in Osnabrück erfahren musste.
0: Ja, und, und, und auch so eine hochgehandelte Mannschaft wie Eintracht Braunschweig hängt da auf Platz 15 Moment, mit einem. Moment, Punkt Moment, rum. Moment, Moment,
1: Moment. Wer, wer hat die hochgehandelt? Ich. Ja, gut, also, äh,
0: äh, also, <lacht> nee, also Moment, so Moment, Moment mal, Moment ja, mal. Moment mal ganz ja. kurz. Also ja, bei,
1: bei, bei allem Respekt, äh, Arminia Bielefeld zieht ja auch in den Europapokal ein. Also wer einen ja, Aufsteiger. Ab. Wer, wer einen Aufsteiger ab. wie Braunschweig, der einen Totalumbruch hinter sich hat, also wer, wer da groß erwartet hat, der kann nur entweder wirklich ein bisschen zu viel äh, ins Glas geschaut haben oder Mike Gleis heißen. Also für Braunschweig geht es rein um den Klassenerhalt.
0: Also Ja, pass mal auf, Arminia Bielefeld, ich habe ich gesagt, ne? Wo ja. Sehen die in der Tabelle im Moment aktuell? Wir haben vier
1: Punkte, ich weiß gar nicht, wo das genau wo das sechs. ist. Sechs. Platz sechs, genau. Ja, wenn jetzt Saisonabbruch wäre wegen Corona, hättest du recht, dann wäre Arminia Bielefeld im internationalen Geschäft. Ja. Aber lass uns noch wir sind eine... sind durch,
0: sage ich dir. sind, wir sind, sind durch. durch, genau, ja. genau.
1: <lacht> aber lass uns noch eine Liga tiefer gucken. Oh Gott. Ich mache mir ganz große Sorgen um, unseren, um den Verein, für den wir beide eine Sympathie haben, um den ersten FC Kaiserslautern. 0-3 bei Türkgücü. Null Punkte nach zwei Spielen. Da brennt es aber schon mal richtig am um Betzenberg.
0: Boris Schommers war immer umstritten auf dem Betzenberg, seit er da ist, war aber auch äh, nie ein schlechter Trainer, der war auch, äh, in, in Köln war der eigentlich schon ganz gut als Jugendtrainer, allerdings äh, scheint das irgendwie auch, naja, sagen wir es mal vorsichtig, persönlich äh, ein schwieriger Charakter zu sein, weil er hat ja schon einige einige äh, da rasiert, unter anderem auch die Ikone Gary Ehrmann, das kann man machen. Wenn man ähm, dann aber auch auf dem Platz Leistung zeigt und irgendwie beweist das im Moment gerade nicht. Ich bin da in großer Sorge, aber das sieht jetzt eher dann heraus, dass der schon auf der Kippe ist, oder?
1: Ja, für mich total ähm, äh, interessant, was du alles angesprochen hast, kann ich unterstreichen. Hat einen guten äh, Job beim FC im Nachwuchsbereich gemacht. Hat dann in der Abstiegssaison in der Rückrunde beim ersten FC Nürnberg übernommen. Da hat er eine ordentliche Punktausbeute gehabt. Äh, unter anderem auch den Bayern zu Hause in 1 abgetrotzt. Ähm, er kam dann nach Kaiserslautern, hat das am Anfang so ein bisschen stabilisiert. Eine richtige offensive Spielidee habe ich dann auch nicht so gesehen. Dann nach Also hatte ich mir zwischendurch mal einen Lauf. Also, so um die Winterpause haben sie, glaube ich, aus sieben Spielen äh, fünf Siege, zwei Remis genommen. Am Ende ähm, nach Corona sich auch relativ souverän gerettet, aber das kann ja nicht der Anspruch sein. Und du hast etwas vollkommen richtig gesagt. Boris Schommers ist im positiven wie im negativen Sinne. Total konsequent. Also er hat Gary Ehrmann rasiert, der dem Verein wahnsinnig viele Torhüter, damit wahnsinnig viele Transfererlöse und auch wahnsinnig viele Titel als aktiver Spieler gebracht hat, mhm. die aber vielleicht auch mit seiner Wahnsinnspräsenz durchaus das ein oder andere auch lähmen konnte. Das, ich bin nicht bei jedem Training dabei, aber es gab sicherlich auch schon Trainer vorher, die sich mal daran gestoßen haben. Nur wenn du so jemanden wirklich rasierst, dann brauchst du sportlichen Erfolg. Wenn du Spieler aussortierst, die dir irgendwie nicht gefallen, Beispiel Timmy Thiele, der ist jetzt zu Victoria Köln gegangen, da habe ich immer gedacht, der rennt so viel, der Thiele, als Stürmer, dass der teilweise gar keine Kraft mehr und Konzentration hat, vor dem Tor, um ein Tor zu machen. Und den musste da aus mit den Worten, du arbeitest mir nach hinten zu wenig. Auch ein Spieler, der beliebt war in der Mannschaft. Mhm. Das sind alles so Wege. Und Boris Schommers ist jemand, der diskutiert auch mit dir nicht auch so, also Journalisten, naja, gut, also das macht er so gerade, aber eigentlich vermittelt er dir auch ganz oft so, also so viel Ahnung wie ich vom Fußball hast du eh nicht. Also, willst ähm, du. was ja. willst du eigentlich? Und so ist er eigentlich zu allen. Wenn du aber als so jemand nicht lieferst, dann ist der Weg zur Trainerentlassung auch nicht weit. Es gab ja letzte Woche schon die Turbulenz. Martin Wagner, der ehemalige Meisterspieler, Nationalspieler, ist zurückgetreten, weil er gesagt hat, wenn wir gegen Gucci nicht gewinnen, bin ich für eine Ablösung des Trainers. Ähm, er fand dafür keine Mehrheit, aber ich glaube, er, er trifft den Kern. Du hast gegen Dresden verloren. Du hast beim Aufsteiger Gucci die 3-0 abschlachten lassen. Also für mich musst du den Trainer wechseln. Und es werden ja auch ähm, Namen schon gehandelt. Der eine ist Bernhard Trares, ähm, Weiß ich nicht, wie das so das Umfeld sieht, weil der war ja sehr erfolgreich beim absoluten Erzrivalen Waldhof Mannheim. Für mich ein Ries Riesentrainer, der auch die spielerische Note, ähm, und das ist für mich das, wo es am meisten im Argen liegt. Und dann gibt es Marco Antwerpen, ähm, der letztes Jahr mit Braunschweig aufgestiegen ist und dann entlassen wurde, der die dritte Liga kennt, sehr charismatischer Typ, auch sehr selbstbewusst, aber mit einer positiveren Ausstrahlung. Also ich glaube, das könnte in beiden Fällen passen, aber ich würde sagen, du darfst jetzt keine Zeit mehr verlieren, weil du bist jetzt schon sechs Punkte hinter der Spitze nach zwei Spielen. Mehr geht nicht.
0: Puh. Puh. Also spannend, für mich in der dritten Liga, und da ziehe ich echt meinen Hut, ist äh, der SC Werl, weil <lacht> die, ne, ja, ist wirklich so, tatsächlich ja. wirklich, die kommen aus der Regionalliga West, und bomben sich hoch und dann hauen sie Bayern München 2 mit 3 zu 0 weg und sind jetzt auf Position 3 mit 4 Punkten. Muss man erstmal machen, finde ich, oder? Wie siehst du es?
1: Ja, ähm, gute Adresse im Westen immer schon gewesen so im gehobenen Amateurfußball. Da hat zum Beispiel auch Dieter Hecking hat da früher trainiert, war seine erste Trainerstation glaube ich. Ähm, jetzt sind sie an der Poststraße aufgestiegen, sollten ja eigentlich ein paar Daborn spielen. Durch Corona dürfen sie es jetzt dann doch zu Hause. Ähm, der Trainer Capretti ist ein ähm, ähm, ist ein sehr interessanter Typ, der angeblich auch bei Bayern 2 gehandelt wurde. Mhm. Ähm, da ist ja Sebastian Hönes weg zu Hoffenheim mit Erfolg. Ähm, jetzt hat dann wieder der alte Trainer übernommen, der mit dem Bayern aufgestiegen ist. Holger die Bayern haben echt einen großen äh, Substanzverlust spielerisch. Da sind viele gegangen. Batista Meier, Fried, der Torschützenkönig. Aber du musst die erstmal so abfiedeln, Ferl. Also vier Punkte. Sage ich Respekt. Äh, guter Farbtupfer. Auch äh, der erste FC Saarbrücken. Dein, äh, Voll gut. Äh, ja, ja, auch, auch Hansa Und. Rostock geschlagen. Also die Neulinge mischen da gut mit. Und das ist ja das Geile auch. Da kommen dann mal so Mannschaften wie Ferl. Da kommt so ein großer Traditionsklub wie der erste FC Saarbrücken. Deshalb liebe ich auch die ähm, äh, liebe ich auch die dritte Liga. Und äh, bin echt sehr froh, beim Magenta TV da das ein oder andere Topspiel auch machen zu können.
0: Aber Dresden ist äh, ja immer so der Geheimfavorit gewesen. Schwächeln so ein bisschen, ne? gegen Waldhof. Okay. Ja,
1: Geheimfavorit würde ich gar nicht sagen. Die wurden von allen Trainern auf das absolute Favoritenschild gehoben. Hast sehr gut eingekauft. Gestern, glaube ich, wichtig gegen Mannheim nicht zu verlieren, sondern den Punkt noch zu retten. Ähm, ja, aber das ist ja oft so. Du steigst ab, eine Mannschaft muss sich finden und dann bist du in jedem Spiel der Topfavorit. Da tun sie sich alle schwer. Aber jetzt hast du vier Punkte aus den Spielen gegen Lautern und Mannheim. Da würde ich sagen, das ist noch gelungen. Koczynski ist ein guter Trainer. Also ich erwarte Dresden am Schluss auch ganz weit oben.
0: Achim Bayerloser ist gefragt worden, sind sie eigentlich noch äh, auch beim nächsten Spiel Trainer bei Mainz 05? Er sagt er ja zu 100%. Hat er gesagt. Und ich kann dir eins sagen, ähm, man muss ja vorsichtig sein, wenn man solche Äußerungen trifft. Aber was wären wir oder wer wären wir, wenn wir gefragt werden würden, seid ihr am nächsten Montag auch wieder Trainer bei Eier, wir brauchen Eier? Dann würden wir natürlich ganz klar sagen, Thomas? Ich würde sagen, sofern der Herrgott will, ja. Zu 100 Prozent? Weil, weil
1: wir beide lassen uns nämlich unsere nicht abschneiden, wir behalten unsere Eier. Ah ja. Wir, Wir brauchen und haben Eier. Eier.